0: Hey, super leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag ga ik het met je hebben over het verschil tussen suikers en zoetstoffen. Want een van de meest gestelde vragen die ik vaak gevraagd krijg is, wat is nu uiteindelijk het beste? Weet je, kan ik nu beter producten dan maar gewoon met de echte suikers eten? Dus een beetje de echte varianten zoals ze dat dan noemen, de, de cola... Of is het beter om te kiezen voor het product met zoetstoffen? In dit geval dan bijvoorbeeld de Cola Zero. En waar doe je nu uiteindelijk goed aan? En ik kan me ook helemaal voorstellen dat die vraag steeds vaker gesteld wordt. Want we leven inmiddels ook in een wereld waarin eigenlijk steeds meer Zero-producten populairder worden, beschikbaar worden. En waarin er steeds meer aandacht komt ook voor de impact die suiker heeft op ons lijf en toch misschien wel de meer negatieve effecten dan positieve daarvan, waardoor de voedingsmiddelenindustrie ook ziet dat er een verschuiving plaatsvindt en dus een verschuiving naar een behoefte van producten die gezonder zijn, waardoor er tegenwoordig ook maar al te graag um, nou ja, geadverteerd wordt met termen als minder toegevoegd suiker, um, geen suiker aanwezig, geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen. En dat allemaal groot op de voorkant van, uh, van bepaalde producten. Maar als je dan echt een kijkje gaat nemen op de ingrediëntenlijst en wat er dus daadwerkelijk in zit voor in de plaats van die suikers, dan kom je dus vaak tot de conclusie dat er dus tegenwoordig veel zoetstoffen aan toegevoegd worden. En waarmee ben je nu uiteindelijk het beste af? Dat is best een goede vraag. En daarvoor um, duik ik graag met jou samen in dit onderwerp. En ga ik je meenemen langs nou ja, mijn beredenering, de, de voors en tegens uh, van dan wel suikers en dan wel zoetstoffen, om uiteindelijk tot een advies te komen wat ik jou eigenlijk aan zou raden om uh, ja, met suikers of zoetstoffen om te gaan. En hoe je dat het beste uiteindelijk kunt balanceren. Dus ik zou zeggen, let's go. En laten we eens beginnen met de zoetstoffen. Om daar ons in eerste instantie eens even in te gaan verdiepen. Want nogmaals, de zoetstoffen, dat is iets wat enorm in opkomst is als het ware. Weet je, Er zijn steeds meer producten die gezoet worden met zoetstoffen. De zero-varianten die vliegen je tegenwoordig om de oren. En het lijkt een beetje alsof dat nou ja, het magische ingrediënt is, weet je, het beste van twee werelden. Zo van, dan hebben we wel de zoete smaak, eh, niet de calorieën, daar kom ik zo nog even op terug. En ja, dan is het eigenlijk het product perfect, weet je. Maar de vraag is, is dat wel zo? En, en zijn zoetstoffen zo in dat opzicht uh, de magic pill of uh, de, de onschadelijke variant die alleen maar voordelen oplevert? En dan is het dus allereerst even belangrijk om te weten, wat zijn zoetstoffen dan precies? Nou, zoetstoffen, dat zijn eigenlijk ja, chemische stofjes, kun je het noemen. En zoetstoffen zijn eigenlijk te verdelen in twee categorieën. Allereerst heb je de non-calorische zoetstoffen, oftewel de synthetische of kunstmatige zoetstoffen. Hierbij moet je echt een beetje denken aan, weet je, de aspartame, sucralose, astosulfame K, dat zijn best wel... Veel gebruikte en bekende zoetstoffen. Maar het zijn eigenlijk dus volledig scheikundige termen. Om het zo maar even te noemen. Ze komen niet in de natuur voor als het ware. Ze worden echt zelf gemaakt. En ze bevatten dus geen calorieën. En een tweede categorie die er onder te onderscheiden is. Dat zijn de calorische zoetstoffen. En dat worden eigenlijk ook wel de... Ja, de synthetische stoffen die in de natuur voorkomen. Dus deze, die bestaan wel al op zichzelf. Ze heten in dat geval ook suikeralcoholen. Nou, ik zal niet te diep ingaan op deze splitsing binnen die zoetstoffen. In de basis komt het erop neer dat ze nagenoeg geen calorieën bevatten. Ook de calorische zoetstoffen, daar, is eigenlijk maar, daar zit een lagere calorie dichtheid dan dat suiker die heeft. Um, en het feit dat zoetstoffen in de basis altijd honderden keer zoeter zijn dan suiker... betekent dat je er maar heel weinig van nodig hebt... om hetzelfde zoete effect te kunnen creëren dan dat suiker zou doen. Waardoor je van die calorische dichtheid ook maar een heel klein hoeveelheid hebt... en het dus eigenlijk helemaal te verwaarloos is om hoeveel calorieën dat zou gaan. Dus in de basis, ja, zoetstoffen bevatten geen calorieën. Oftewel, het levert het lichaam geen energie op... door het feit dat ze ofwel geen energie bevatten... Of omdat er dus zo'n kleine hoeveelheid in een product toegevoegd wordt, dat dat ook te verwaarloos is. En doordat ze dus geen calorieën en geen energie leveren eigenlijk aan het lichaam, zijn ze dus als het ware leeg. En dat betekent dus ook dat ze geen invloed hebben op de bloedsuikerspiegel. Want de bloedsuikerspiegel, als je je dat nog herinnert die wordt verhoogd op het moment dat je suiker eet. En suiker is natuurlijk in de basis glucose. Die glucose die komt in je bloedbaan terecht... en die bloedsuikerspiegel die stijgt dan nagelang de hoeveelheid glucose... die je dus net hebt geconsumeerd als het ware... die opgenomen wordt in de bloedbaan. Zoetstoffen hebben dus geen calorieën en die hebben dus geen energie... bevatten geen glucose en hebben dus geen effect op die bloedbaan. Dus in dat opzicht zou je zeggen, hé, hey, dat is positief... Want ze beïnvloeden dus niet mijn bloedsuikerspiegel. Dus ik krijg er geen piek van in mijn bloedsuikerspiegel. Waardoor ook de negatieve gevolgen die daaruit voortkomen eigenlijk wegblijven. Dus dat is in eerste instantie geeft dat een positieve boodschap af. Daarbij is ook nog wel goed te vermelden dat de voedsel en ware autoriteiten... die hebben heel veel onderzoek gedaan naar zoetstoffen. Dat wordt overigens ook nog steeds gedaan. Dat is eigenlijk altijd een soort van ongoing process. Maar er kan echt gesteld worden dat zoetstoffen veilig verklaard zijn. Ik weet nog wel dat een aantal jaar geleden eh, het heel populair was... het onderwerp zoetstoffen... en dat het nog wel eens in relatie werd gebracht met kanker. Inmiddels kan echt gesteld worden dat wanneer je gewoon veilige hoeveelheden consumeert... dus laten we ook even realistisch zijn. weet Je je gaat niet 12 liter cola op een dag drinken en al die aspartaam eh, tot je nemen... dan kun je echt zeggen dat zoetstoffen veilig zijn voor menselijke consumptie... Nogmaals, omdat het ook in zulke kleine hoeveelheden toegevoegd wordt aan producten. Dus je hebt het echt over microgrammen in dit geval. En daar hoef je dus echt geen zorgen om te maken. En nogmaals, er zijn uh, overheden en instanties die daar uh, onderzoek naar doen en die dat veilig ook echt in de gaten houden. Want het mag natuurlijk nooit zo zijn dat het uh, onze menselijke gezondheid zou schaden. Maar goed, nogmaals, dat wordt echt goed gecontroleerd. Oftewel, so far, so good, zou je denken. Want dan lijkt het dus in dit geval dat het eigenlijk best wel veel positieve effecten heeft. Want laten we daar suikers eventjes langs houden. En wat doen suikers dan precies? Nou ja, zoals ik net eigenlijk ook al vertelde, die verhogen eigenlijk je bloedsuikerspiegel op het moment dat je die consumeert. En dan met name eigenlijk de toegevoegde suikers, omdat dat vaak producten zijn met best wel wat suikers daaraan toegevoegd. Um, dat heb je vaak in grote hoeveelheden. Denk aan koek, snoep, chocola, cake, ijs, taart, weet je. Daar zit een behoorlijke portie suikers in. Nou, die glucose wordt opgenomen in de bloedbaan. De bloedsuikerspiegel stijgt en je krijgt als het ware een piek. En dan moet het lichaam insuline aanmaken om die piek eigenlijk weer te remmen, ervoor te zorgen dat die glucose naar de cellen gaat. En daar wordt het dan vervolgens gebruikt als brandstof. Maar in die hele piek en dat dal wat gecreëerd wordt door insuline dat is niet zo heel prettig voor ons lichaam. En daar ontstaan vervolgens eigenlijk heel veel ja, negatieve gevolgen uit. En dan mag je ook echt eens denken aan de energiepieken en dalen die daaruit voortkomen. Je gemoedstoestand die ook meegaat op die pieken en dalen. Opgeblazen buik, minder goede huid, hormonen die uit balans kunnen raken ook met die pieken en dalen. Makkelijker gewichtopslag, want als je maar vaak genoeg hele grote porties suiker eet... op een gegeven moment heeft je lichaam echt wel voldoende brandstof uit glucose... En kan het die eigenlijk niet echt meer goed kwaad. En dan wordt het dus als reserveenergie opgeslagen. Je bent sneller geprikkeld. En dat heeft dus ook te maken met die gemoedstoestand eigenlijk. En je hele staat van zijn die meer op en neer gaat. In dat diepe dal merk je vaak ook dat je echt hangry kunt worden. En echt die immense drang en trek naar nieuwe suikers hebt. En daarmee dus eigenlijk ook steeds weer die drang naar een nieuwe shot of dosis aan suikers zelf als het ware weer opwekt, omdat in dat diepe dal dat het enige is wat je eigenlijk weer op kan krikken. Dus in dat geval lijkt het dus echt van, hey, weet je, die, vooral die toegevoegde suikers, nou, die doen ons gewoon dus echt niet goed. En dan lijken zoetstoffen daarin best wel de oplossing, want dan zou je al die producten eigenlijk kunnen vervangen door zoetstoffen, waardoor je niet de negatieve effecten hebt van pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel, en wel de zoete smaak. Maar dan wordt het interessant, want... Dan ga je dus eens kijken naar de hoeveelheid producten die dus tegenwoordig gezoet worden. En ik weet er al een aantal waaronder onder andere dus de frisdrank, weet je, waar heel veel zero-varianten zijn. De peperkoek heb je inmiddels ook zero-varianten van. Um, eiwitshakes en eiwitrepen, als je een beetje bekend bent in de fitnessindustrie, worden altijd extreem gezoet ook met zoetstoffen. Um, er zijn inmiddels snoep en dropjes zonder suiker. Ook is er een zoetstof die steeds meer een op uh, komst is En dat is gigorijwortelvezel. wortelvezel. Ik moet even bekennen dat ik niet 100% weet of ik dat juist uitspreek. Maar het is eigenlijk ook een vezel die toegevoegd wordt met een zoete smaak. Wat allemaal lijkt alsof het dan best wel heel natuurlijke toevoegingen zijn. Maar in de basis uh, valt dat eigenlijk stiekem een beetje tegen ook. Dus de vraag is uiteindelijk, zou dat dan het antwoord bieden? Weet je, zijn dit soort producten met heel veel zoetstoffen... de oplossing voor niet-negatieve effecten... en wel alle positieve ja, gelukjes die we uit zoet en suiker kunnen halen? En toen was er op een gegeven moment een, uh, een heel interessant artikel van het Parool... en dat heette... We eten te veel suiker, is ontzoeten de oplossing. En ik vond dat een super interessant artikel... want die slaat eigenlijk echt de spijker op zijn kop... Ik probeer altijd ook iedereen te vertellen van, weet je, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. En het geval dus van dit hele item met betrekking tot zoetstoffen, dan deel ik die mening nog steeds. Want wat gebeurt er uiteindelijk op het moment dat je heel veel producten gaat vervangen in plaats van suiker met zoetstoffen... Dan blijf je je nog steeds richten tot een hele grote groep van bewerkte producten. En sterker nog, misschien wordt die met het toevoegen van zoetstof in plaats van suiker misschien nog wel wat bewerkter. En het product komt eigenlijk steeds verder weg te staan van wat in de basis natuurlijke en echte voeding is. Want uiteindelijk leidt je je hersenen ook stiekem een heel klein beetje om de tuin. Weet je, je eet een product... Je hersenen krijgen wel door dat je iets zoets geproefd hebt. Want je smaakpapillen registreren iets zoets. Vervolgens zit daar niet de calorische dichtheid aan gekoppeld. Oftewel, je hersenen krijgen niet het signaal van hey, hier zit energie ook bij. weet je? Dit, dit klopt met wat wij kennen. En er ontstaat dus eigenlijk een beetje een soort van verwarrend signaal. Wat ook wel leuk is om te noemen, is dat er eigenlijk onderzocht is. En dat er een studie is waarin ook blijkt van hey, zoetstoffen geven jou brein en jouw receptoren niet dat gevoel van voldoening dat echte suikers het wel geven. En dat komt eigenlijk door het ontbreken ook van die calorieën, waardoor de cyclus eigenlijk niet klopt als het ware. Weet je, je registreert wel iets zoets, maar een soort van de, de, de echte bevestiging daarvan die mist, omdat het niet de daadwerkelijke suikers zijn die geregistreerd worden, die verwerkt worden. Um, en waardoor die soort van satisfaction of tevredenheid, die komt niet. En dat is dus interessant, want dat zou ook een heel groot deel verklaren, waardoor met het invullen van steeds meer producten met zoetstoffen, de drang naar zoet niet minder wordt. En eigenlijk blijf je ook met zoetstoffen invulling geven aan die drang naar zoet. En dat is dus misschien wel de kern van het probleem. Want nogmaals, door heel veel producten met zoetstoffen te nemen, blijf je eigenlijk ook je uitweg vinden van producten die in de basis gewoon natuurlijk en onbewerkt zijn. Want ja, er is een product dat 17 keer lekkerder is, namelijk um, die peperkoek met zoetstoffen. In plaats van bijvoorbeeld nog een gezonde boterham met kaas eten. En het is toch weer die zoete smaak die je op gaat zoeken, die uiteindelijk niet zijn bevrediging vindt en die daardoor ook in stand gehouden blijft. Want ergens geeft het je misschien wel... Heel kort even dat gevoel van, oh ja, ik heb heel, een heel klein beetje aan mijn ja, voldoening eh, of behoefte toegegeven. Maar stiekem ontstaat die drang naar zoet dus wel weer steeds opnieuw. En de ene keer zal je het misschien wel invullen met suikers. Nou, dan heb je ook de piek en de dal dat daarvan komt. En vervolgens die keer erop doe je dat misschien met zoetstoffen, omdat die drang naar suikers dus enorm sterk is. Maar uiteindelijk leidt het allemaal een beetje tot hetzelfde. De drang naar suiker blijft in stand en onze drang naar zoetigheid, die wordt niet opgelost. En eigenlijk is die drang naar zoetigheid de kern van het probleem. Want ook die zoetstoffen, die zorgen ervoor dat jouw smaakpapillen, hetzelfde als dat suikers dat doet, eigenlijk ook een soort van optater krijgen. Die hebben met zulke hoge mate van zoetigheid te maken, dat zij hun grens als het ware een beetje ophogen van wat zij ja, als zoet er gaan ervaren, weet je, op het moment dat je heel veel zoetstoffen of heel veel suikers eet, dan smaakt een mandarijntje echt helemaal niet zo heel zoet. En op een periode dat je eigenlijk helemaal geen zoet eet en ineens een mandarijntje eet, nou dan is dat ineens een, een grote en een ware beloning van hoe zoet dat smaakt. Dus je smaakpapillen, die registreren eigenlijk alleen nog maar zoet, zoeter, zoetst. En dan zorg je er dus voor dat je ook nog dat soort producten eigenlijk nodig hebt... om dus aan die bevrediging te voldoen voor jezelf. Omdat anders blijft dat ontbreken en heb jij dus ook geen rust in je lijf en in je systeem. Want er is constant die roep naar wanneer krijgen wij onze zoete shot als het ware. En waar zijn we als mensen nu in de basis het meest bij gebaat? Dat zijn de producten die zoveel mogelijk natuurlijk zijn, onbewerkt... ...veel voedingsstoffen bevatten, veel nutriënten bevatten... ...vitamines, mineralen, weet je, die ons lijf echt letterlijk voeden. En wat doen die producten met zoetstoffen? Die worden eigenlijk enkel leger. Je eet producten die in de basis maar heel weinig voedingsstoffen leveren aan jouw lijf. Ze bevatten dan ook nog eens minder calorieën. En wat ik dus heel vaak zie in de praktijk... ...is dat er heel veel mensen zijn die in een soort van constante zoetbehoefte leven... Dat niet invullen vullen met producten die heel veel calorieën leveren. En terecht ook, omdat dat ervoor zou zorgen dat je misschien steeds verder uitdijt Maar dan denken dat ze dus een hel kunnen vinden in producten met zoetstoffen eten. Omdat dan de calorische dichtheid laag blijft. Maar uiteindelijk hou je je eigen snackdrang en je zoetbehoeften en je snaaigedrag eigenlijk daarmee in stand. Dus ik zie zoetstoffen echt zeker niet als een oplossing om om te gaan met suikers in, het is geen uitweg. Je, je kunt er niet omheen dat uiteindelijk de kern ligt bij het ontzoeten van je smaakwapillen. En ervoor zorgen dat je minder zoet georiënteerd bent. En dus al helemaal minder bewerkte producten gaat eten. En dat is uiteindelijk de kern waar het dus naartoe mag. Ik wil niet zeggen moet, maar eigenlijk bedoel ik wel moet. Maar dat is de kern waar het naartoe mag, weet je. Echte voeding die je lichaam voedt. Niet die er is om jouw lichaam eigenlijk alleen maar te verwarren met lege nou, voedingsmiddelen en geen calorieën, maar wel smaakpapillen getriggerd. En nou, dat leidt je niet tot daar waar je het meest gelukkig van wordt uiteindelijk. En wat dat ook nog meer bevestigt, dat is wel heel interessant, er komt uiteindelijk ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek en bewijs van het feit dat zoetstoffen misschien ook meer kapot maken uh, dan je lief is, omdat het uiteindelijk een invloed heeft op ons microbioom. En het heeft dus een negatief effect op het microbiome. in de zin van dat het ervoor kan zorgen dat je darmflora eigenlijk uit balans raakt. En van die darmflora, daarvan wordt juist steeds meer en meer bevestigd dat die zo ontzettend belangrijk is voor een goede gezondheid. Onze microbioom is uiteindelijk misschien wel een soort van onze tweede hersenen, zoals we dat vaak noemen... En als die uit balans is, dan ga je ook rare reacties zien in het lichaam. En zoetstoffen zijn daar mogelijk een oorzaak van. Wat ik ook best vaak zie, is dat mensen die heel veel zoetstoffen nuttigen... uiteindelijk ook best wel vaak klachten hebben als opgeblazen buik, weet je, als nog een soort van slechtere huid. Omdat al dat soort synthetische stoffen... vooral als je die dus in grotere mate toch wel dagelijks consumeert... Um, gewoon niet de meest voedzame producten zijn voor je lichaam... en uiteindelijk toch een bepaalde verstorende werking teweegbrengen. al dan niet dus waar dat dus start um, in je microbioom. Nou, ik denk dat dat op, op zichzelf eigenlijk al best wel een, um, ja, een overtuigend punt is... van het feit dat zoetstoffen echt niet het volledige probleem oplossen... en misschien zelfs ook wel nog steeds versterken... Uiteindelijk zijn het dus nu ook steeds meer zoetstoffen die aan voedingsmiddelen toegevoegd worden, waarbij ik me afvraag wat dat uh, ja, misschien wel voor resultaten ook geeft op de hele lange termijn en dus juist wel in de gezondheidseffecten die we daarvan gaan zien in gewoon het instand houden van dit hele bewerkte ja, voedingspatroon eigenlijk wat we aan het creëren zijn. Weet je, wat, wat brengt dat ons in de toekomst allemaal nog aan een soort van welvaartziekte? Um, die zoetstoffen gaan het in ieder geval niet verhelpen dat we daar naartoe gaan. En wat is daarin dan mijn advies van hoe kun je dit natuurlijk in de basis dan eigenlijk het beste doen voor jezelf? Want nu zijn we dus eigenlijk een soort van twee slechter in dit geval. Maar de oplossing is ook niet door dan maar helemaal geen suikers meer te eten en helemaal geen zoetstoffen. Je weet ook hoe belangrijk ik nuance vind. Je weet ook al, als je mijn eerdere podcast hebt geluisterd, dat ik altijd zeg van, weet je, het gaat erom dat je uiteindelijk ook kunt genieten van voeding, dat je jezelf ook wat lekkers schunt, dat je een gezonde relatie hebt met voeding en nou, dat je op die manier relaxed om kunt gaan met eten. En dat hoeft dus niet te betekenen dat je voor eeuwig leeft vanuit een restrictie. Maar wat is dan uiteindelijk het handigst om te doen? Dat advies wat ik voor je heb, dat is eigenlijk een beetje uh, wisselend om het zo maar te zeggen, want dat heeft een beetje invloed op hoeveel, wanneer en welk product dat is. Um, in de zin van bijvoorbeeld frisdrank, want daarin is natuurlijk de zero frisdranken best wel in opkomst. Um, in dat geval zou ik altijd zeggen, kies wel voor de zero variant en niet voor de cola met suiker. En waarom is dat? Um, Cola of eigenlijk ieder drankje, dat drink je eigenlijk vaak voor de verfrissing en niet zozeer voor de verzadiging die je daarvan krijgt. Je drinkt soms ook een glas cola of iets anders bij het eten van een maaltijd en dan voegen, als je daar suikers in zou hebben, die calorieën die daarin zitten, die voegen eigenlijk niks toe... Um, aan jouw mate van verzadiging... want dat haal je dan toch al uit het eten. En zit je op een terrasje en heb je gewoon even zin in wat fris te drinken... maar hoef je er ook niet per se eten bij... ook dan is het niet logisch om dan suikers te gaan drinken. En dat heeft eigenlijk ook nog um, een tweede bewijs... want het feit dat je suiker zou drinken in de vorm van cola... dan ontbreekt het nog altijd aan bijvoorbeeld vezels of eiwitten... die dat effect van die suikers zouden kunnen remmen. Dus die suikers worden heel snel opgenomen in je bloedsuikerspiegel die zorgen voor een bloedsuikerspiegelpiek ook in dat geval. En uiteindelijk veroorzaakt het ook weer een crash... dus daar heb je alle negatieve effecten van. En het feit dat je ze dus ook drinkt... maakt dat die opname nog ook veel sneller is dan dat het uit een gebakje zou zijn. En dat heeft te maken met het feit dat, stel nu dat een gebakje evenveel suiker zou hebben dan een glas cola. Dat glas cola, dat drink je eigenlijk veel sneller. En dat gebakje, dat moet ook nog daadwerkelijk verteerd worden. Dat moet verwerkt worden. Je bent dat aan het eten, hapje voor hapje. Je koudt daarop, weet je. Dat hele proces is langer. En bij een glas cola, dat kun je in principe met een beetje dorst, um, heb je zo de helft van het flesje leeg. En lus je al dan niet ook nog wel een tweede. Dus in dat geval zeg ik, ga bij drankjes, drink nooit suiker. Weet je, ga voor drankjes altijd voor um, de zero-variant. Als je dat tenminste lekker vindt, zeg je nu, ik hou niet van de zero, want het geeft een gekke smaak. Persoonlijk ervaar ik dat niet zo, maar het kan zo zijn. Weet je, kies dan zo nu en dan voor een keer een glaasje cola... maar maak het zeker geen uh, routine of op dagelijkse basis dat je dat drinkt... want dan heeft het gewoon echt wel negatieve effecten. Um, eet geen dingen die je niet voedt. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk ontbijtkoek, hagerslag, nutella... al dat soort producten, weet je... als je dat blijft eten, dan blijf je dus je zoete trek in stand houden... en ook als je dat zou vervangen door de zero-varianten dan blijft dat nog steeds in stand. En het zijn dus eigenlijk, waar je naartoe mag... is het ontwikkelen van een voedingspatroon... waarin je dit soort producten niet meer ook de basis laat zijn... en niet de standaard. En dat je wat meer gaat kijken naar de voedzamere varianten. Dus ik noem maar even wat um, een ontbijtje met een boterham... met uh, wat geprakte avocado, misschien een eitje nog daarbovenop, weet je echt producten met voedingsstoffen en niet de snelle gemaksproducten die wij ons nou ja, bijna hebben getolereerd dat we die als uh, gezond labelen. Dat zijn niet de producten waar je veel, uh, veel aan gaat hebben. En al zeker niet als dat de zero varianten gaan zijn. En tot slot, wanneer er een gelegenheid zich voordoet, weet je, eat the cake, enjoy the ice cream, uh, ga voor die Tony Chocolony en Geniet gewoon van dat moment en kies echt voor die daadwerkelijke suikers. En ik uh, zat een, een documentaire te kijken ook op Netflix over suiker. Dat is uh, op zich wel interessant als je dat wil zien. Die heet Netflix um, Explained. En dan het thema suiker, dat is in seizoen 3 van de Explained-series um, eigenlijk. Waar uiteindelijk ook um, nou ja, een van die wetenschappers op het eind zei van... het gaat erom dat we ervoor zorgen dat we de overconsumption of sugar... Dat we die naar beneden brengen, maar niet de essential consumption of sugar. En dat wil dus zeggen, de gezonde mate waarin suiker echt nog steeds terug mag komen in een taartje, in een ijsje, in nou ja, dat product waarmee jij bepaalde evenementen viert, waarmee jij het samen zijn met anderen uh, nog echt een extra beetje kleur geeft, weet je. Dat zijn echt... Prima momenten, op moment dat die ook eigenlijk als een soort van extra en uitzondering komen op een gezond basispatroon. En dat kan dus ook echt uh, helemaal prima. Dus in dat geval, weet je, nog even kort samengevat. Ja, zoetstoffen zijn een mooie variant voor uh, de suikerrijke drankjes. Uh, maar in andere producten raad ik het gewoon niet aan. En met name omdat ik wil dat je een basis creëert die onbewerkt is, waarin je voedingsstoffen binnenkrijgt en geen lege en neppe uh, ja scheikundige stoffen als het ware, die je lijf gewoon niets te bieden hebben en het eigenlijk alleen maar meer verwarren en dus mogelijke negatieve effecten hebben op je microbioom en uiteindelijk gewoon genieten van de speciale momenten met de uitzonderingen waarin je dan echt ook van die suikers kunt genieten en die suikers je dus ook daadwerkelijk die soort van verzadiging en voldoening geven waarvan je achteraf zegt, nou dit was echt leuk, dit was echt lekker en ik ben oké okay hiermee nou, ik hoop dat deze podcast je heeft geholpen om uh, nou ja, dat voor jezelf ook wat gemakkelijker te maken en de eeuwige discussie tussen suikers en zoetstoffen iets meer uh, ja, richting te geven en dat je daar voor jezelf nu een antwoord op hebt. Wat is daarin nu goed om te doen? En ik zou zeggen, tot weer in de volgende podcast. Mocht je nu veel aan deze podcast hebben... dan zou ik het enorm leuk vinden als je deze podcast zou willen uh, reviewen... of een rating zou willen geven. Dat doe je door te gaan naar Apple Podcast en daarin in te tikken Topfit Suikervrij Podcast. Dan zie je mijn podcast, die kun je aanklikken. Dan kun je een heel klein beetje naar beneden scrollen... en dan kun je daar een aantal sterren geven... Of eventueel een reviewtje achterlaten voor me. Dat helpt enorm om ook anderen uh, ja, bekend te maken met deze podcast. Zodat ik mijn boodschap nog wat breder kan verspreiden. En zij daar mogelijk ook mee geholpen worden. Nogmaals dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen een hele fijne dag nog. En tot in de volgende podcast.